Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 231. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt bästa vän, bästa kollega Maria Zellander. Ja, god dag alla. Trevlig torsdag. Mm-hmm. Idag heter programmet En sanning för mycket. Vad kan det vara som har sagt en sanning för mycket? <laughs> det är ju vår vän We Wish Tucker Carlson som har fått sparken från Fox till slut. Eh, det, vi sa ju för inte så jättelänge sedan att ja, det är så bra med Tucker, han kan säga vad som helst. Han är den enda i mainstream media som kan säga vad som helst. Mm. Det kunde han inte och vi kommer att ge er lite reflektioner från andra som är, som är viktiga sanningssägare som ni ser på bilden här. Från vänster då är det då Matt Walsh och sen är det Megan Kelly och så är det alla som är Alex Jones. Och vi ska visa korta klipp med var och en av dessa tre som ger sin pusselbit till varför Fox plötsligt gjorde sig av med Tucker. Mm. Då ska vi. Ja, och så ska vi prata om Majblomegate. Den här historien om tolvårige Murhaf. Eh, som då har tjänat, ja det, det ökar ju för varje minut men sen när jag kollar var det 4,6 miljoner har han, alltså, han har inte tjänat det men han har sålt majblommor för 4,6 miljoner så får han själv 10% procent. Ja, det är en så dum historia men vi ska försöka reda lite i den för det är, ja, det är ju en stor snackis så att säga Och sen ska, vi klaga, sen ska vi klaga lite på att det här paradigmskiftet det som regeringen skulle ge oss, det, det blir inte mycket med det. Men, men det var i alla fall en presskonferens idag som gav några positiva besked. Mm. Ja, och så ska vi säga att det är torsdag den 27 april 2023. Snabbt, jag tyckte snor från dig. Gudrans. Ja, ja. ja då, kan jag göra så att du, då kan du få läsa upp dina sponsorerna för en gångs skull. Det kan vi göra. Vi har ett gäng dina sponsorer fantastiska människor. Det är Helena W som skriver Ni underbara människor, Gud välsigne er. Det är Agneta S som skriver Tack och Gud välsigne er. Det är Annette S som skriver Månadspeng. Marie L skriver Till bästa journalisterna. Eh, makarna Ljusås skriver Guds kraft och vapenrustning. Lite mm-hmm. Efesierbrev där. Ja. Eh, ja. Eh, Helena och Thomas skriver tack till er båda. Är det den, de Helena och Thomas som jag tror ja. att det är? Eller? det är våra ja. kära vänner. Mm. Ja. Eh, Lars K. Eh, saknar sprutnytt och biverkningar. Ja, Lars, det, det kommer vi säkert tyvärr ha anledning att återkomma till i något skede, men Det händer inte så jättemycket på den fronten just nu, men vi har det på bevakning givetvis. 
Och så har vi då Ann-Sofie E som skriver ett litet bidrag och vi har månadsgivaren Jeanette som har gett sitt bidrag för den här månaden. Gå gärna in på ingridochmaria.se och stötta oss med en stor eller liten slant. Samtliga som stöttar oss kommer upp i den här rullande remsan på hemsidan. Vi tackar och bockar för att ni håller igång vår Sverigeräddande opinionsbildade verksamhet. Ja, precis så. Bra jobbat Maria. Då kastar vi oss rakt över Majblommegate. Och det handlar alltså om en pojke som är född i Sverige. Men det var så att hans mamma kom hit från Etiopien för 12 år sedan. Då gravid med honom. Någon pappa har jag inte sett någon uppgift om, men det kan finnas för han har tydligen fått två systrar också sen de kom, och de bor i Glimmåkra i Skåne eh, och de har då inte något uppehållstillstånd de har alltså varit här i 12 år och gjort minst tre eh, ansökningar av vad jag har kunnat forska fram eh, om att få uppehållstillstånd på grund av asylskäl, men de anses inte ha några asylskäl så i 12 år så har de obstruerat mot myndigheterna. Hon har skaffat fler barn, mamman. De lever, antar jag, på bidrag, för det är väl svårt om man inte har ett uppehållstillstånd och får arbete och så. Eh, och vi misstänker att hela den här Majblommegate är en orkestrerad kampanj För att familjen ska få stanna i Sverige. Men du kanske kan berätta för oss vad, hur, hur, hur började detta? Varför blev just Murhafs majblommesäljande en sån grej? Ja, alltså det, det, bör, det, det, var, det som är lite misstänkt är att det var flera saker som hände samtidigt. Den 23 april så skrev Sydtidningen Sydsvenskan en artikel om Murhaf 12 har sålt majblommor för över 200 000 kronor var de uppe i då. Och i den här artikeln så konstateras det då, eller rättare sagt, det påstås att Murhaf var så himla motarbetad där i Glimmåkra. Folk var dumma mot honom och ville inte handla majblommor av honom. Det står så här, det är alltså då den här asylsamordnade Jag kan inte prata idag. Asylsamordnaren och familjevännen Leila Oraman som berättar att den enorma försäljningen kommer sig av ett inlägg som hon delade på sociala medier då, den här Leila. Hon säger att i torsdags var mor haft lite nere. Dagen innan hade han gått runt i Glimmåkra och försökt sälja blommor men inte fått några sålda. Några vuxna hade varit ganska otrevliga mot honom och försökt fösa honom Försa bort honom från offentliga platser. Får jag sticka in att detta tror jag inte på. Jag tror inte att det finns några vuxna som skulle fösa bort en majblommesäljande unge. Oavsett vilken hudfärg han har. Det skulle vara om han stod och spottade och fräste och skrek. Om ni inte köper mina majblommor så ska jag slå ner er. Då kan jag tänka mig att någon har först bort honom. Men ja, alltså det här är typiskt bara sån grej som man bara säger. För det går ju inte att motbevisa. Det går varken att bevisa eller motbevisa. Nej, precis. Och, och redan där så, så har vi vår utgångspunkt i att svenskarna är otrevliga eh, svin till rasister som behandlas med barn illa då va? 
Och då både den här Leila och Raman, Muraf och hans mamma om tillåtelse att dela hans berättelse på sociala plattformar vilket de gick med på. Och genomslaget blev ju fantastiskt och inte minst när, när sådana här aktivister som Eva Märta Granqvist, mm. miljöpartistisk politiker från Hörby, är det väl allra redan hör? Ja, jag vet inte vilken det är, men hon är en, en extrem batikhexa kan vi säga. Mm, så kan man säga, ja. Hon delade det och Moa Berglöv, ni vet Reinfeldts gamla talskrivare, som ju också är aktivist på vänsterkanten. Moa Berglöv var den som låg bakom den fantastiska formuleringen att vi skulle öppna våra hjärtan som ni säkert mm. minns. De här två damerna och en hel del andra delade då det här inläggen på olika sociala medier, Twitter, Facebook och så vidare och då tog det fart. Ja, Men, och då ska du berätta om nästa ja. del i detta, ja. Ja, nej men jag vill bara säga för att folk säger att vadå, han kan inte gå runt och sälja majblommor. Nej, det är nu nämligen så här att numera så kan majblommor för säljarna också lägga upp en egen hemsida på majblomman.se så att när man går in där, alltså man bara går till majblomman.se, då, då säger man inte det. Men om man har slash morhaf, att, att man vet att det är den adressen, då Det är nog inte alla majblommorsäljare, men, men, men man kan göra en sån sida. Och då kan man välja att gå in och köpa just av honom. Det är därför det har blivit såna enorma summor. Inte att han har sprungit runt och sålt majblommor i glimmokra för miljoner. Det, det är väl det folk tycker är konstigt initialt. Men i och med den här sociala mediekampanjen så tog det ju fart redan initialt då att det var så här kända aktivister som, som delade det och, och mm. med Murhads personliga länk då såklart. Och när mm. Sydsvenskan skrev så hade de som sagt kommit upp I, I över 200 000 och det var ju gott så. Men sen hände ju en för de här aktivisterna faktiskt väldigt eh, gynnsam sak. Ska du berätta vad det var Ingrid? Ja. Ja, det var alltså en SD-medlem i Lund som heter Eva Lundberg som tydligen ofta skriver ganska plumpa kommentarer på Twitter och och uttrycker sig fantastiskt kan man väl säga. Eh, och hon, hon trycker hon... sig vidrigt Ingrid, det, det, ja. vi behöver inte lilla in det, man skriver inte så som hon Nej. gör. Och använder Nej, det gör ord. man inte. Och, och, och åtminstone inte en ordet på det sättet som Nej. hon skrev det. Men däremot hucklekärringar kan väl du och jag också skriva. Nej, det skulle jag aldrig skriva på sociala medier. Jag skulle aldrig använda det ordet. Så onödigt. Varför skulle jag göra det? Nej, men nej, precis. Jag tror inte jag har gjort det heller. Men däremot har vi ju sagt det i programmet. Jag har då sagt det i alla fall. Och nu är ja. det igen. Hukleshan. Ja, hukleshan kanske kan man säga. Ja. Men ja, nej, det, det är så onödigt och plump. Ja, och men det, det är jättedumt. Och, men nu ska vi säga då att hon har alltså inget förtroendeuppdrag för Sverigedemokraterna. Däremot så stod hon på regionvalslistan i höstas men kommer alltså inte in. Så hon har inget uppdrag men hon kan ju ändå förknippas med det. Då gör denna dumma människa ett inlägg under där Moa Berglöf har skrivit hjärtan åt morhaft. Då. då skriver hon då eh, I, ja 
Ja, det står inte det... den här fria tider till. Nej, jo, men jag har dumpen. Jag har dumpen. Jag ska bara säga en grej innan du fortsätter. Först är det en eh, annan kvinna som jag eh, har uppfattat det som är SD. Hon är SD-politiker från mm-hmm. Örebro, om jag förstod det hela rätt, eller någonstans mm. där i Mellansverige. Hon skriver initialt, han har väl sålt till alla sina släktingar här i Sverige. Och det är ju inte något konstigt med det, Nej. tycker inte jag. Det är... Men då hakar den här Eva på, och vad skriver hon? Jo, då skriver hon så här. Och jag måste citera det, så att ni får, ni får be om, jag får be om överseende att jag måste svära. Och varför en jävla blatte unge skulle vara en vit och svensk på bild, jävligt trött på all reklam, också med bara negrar och huckleskärningar. Och då är det, det här sättet att, 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 att ha en ord till plural är liksom sån här skånsk skämtgrej. Mm. Så det, det, det låter lite roligt och det är fel och, och därför låter det Men det är ju så oerhört korka. Och vad då det skulle vara en vit? Nu är det ju den här morhav som har sålt för 200 000. Och det är mm. han som är på bild. Alltså det är så, det är så genomkorkat. Men det har ju rena lyckträffen för Morhaf och hans aktivistgäng. För vad hände då? Jo, då gick det från 200 000 till nu 4,6 miljoner. Efter påhopp och kärlek i sociala medier. Nu har Morhaf sålt majblommor för över 4,6 miljoner skriver eh, SVT och det var alltså per i morse det är kanske uppe i fem miljoner vid det här laget för det har liksom blivit helt viralt mm. och alla, alla möjliga människor eh, Demir och ni vet Murre Centrons partiledare, Magdalena Andersson alla möjliga politiker har lagt sig i det här och skrivit att de vill köpa majblommor av Murra för det här är så hemskt och Och så vidare. Så det har bara det blåst upp något så kopiöst mycket. Och det går inte att komma ifrån att det, det gynnade Murhaf och hans, mm. eh, de som står bakom honom. Eh, ja. Så är det ju. Eh, så att det var ju ganska misslyckat kan man väl säga Eva Lundberg eh, av dig. Förutom att jag tycker att som sagt var, jag vill upprepa det en gång till att det är fullständigt vidrigt och värdelöst att uttrycka sig på det sättet mm. överhuvudtaget. Och det finns ingen anledning att göra det. Nej, um, Nej då är man antingen korkad eller, eller liksom ja, crazy på något sätt. Mm. Men ska vi se på hur glad Murraf är nu då när, när allting är, är gott och väl? Mm. 2 miljoner 400 000 Det är otroligt verkligen Hur känns det? Det känns jättebra Jag har kommit upp till 2 miljoner nu Jag är chockad Jag är mest chockad att jag har fått 2 miljoner Hur påverkar allt detta dig? Alltså det påverkar inte mig jättemycket. Det är inte typ som att jag går ut sen jag ser personer som säger hej du muraff eller något sånt. Men jag blir glad av det. Jag blir glad av det. Med det här att jag har fått så många majblommor har det boostat mitt förtroende på mig själv. Att jag kommer klara saker mer i livet. Så, ja. ja, jag vill säga att jag... 
Jag tycker att alltså, jag blir ledsen när jag säger detta. Det är, han, får, han får vara jätteglad över detta. Men att han på slutet här säger att detta har boostat hans självförtroende. För nu vet han att han kan göra saker i livet. Det är ju inte sant. Han har ju inte gjort någonting. Det är ju aktivisterna runt honom som, mm. har, som har spridit de här länkarna. Och en massa svenska som liksom... Åh, oh, oh, vad svenska var dumma med honom. Nej, nu ska vi köpa blommor av honom. Och har då köpt. Och dessutom dricksat honom. Han har fått hundratusen kronor personligen i dricks. Och det mm. behöver man inte skatta för, för det är en gåva. Men av de här 4,6, eller vad han är uppe i nu, så får han då alltså 460 000. Mm, 10%. 10%. Och så ska han betala skatt på det, är det så? Ja. Det kvittas ju mot eh, den här gåvan då, liksom, på ja, grund ja, ja, precis. Uh, ja, nej, vi kan ju bara nämna då också att hur har SD reagerat på det hela? Uh, Jimmy Åkesson säger att den här kommentaren är något av det grövsta jag har sett. Lyckligtvis är hon inte någon förtroendevald politiker. Och det har givetvis inlett ett uteslutningsärende mot den här Eva och Magnus Olsson som är ordförande i medlemsutskottet. Han uttrycker sig på sitt sedvanligt salta vis och säger att det kom in ett ärende från vår lokalavdelning. Hon kan lika bra klippa medlemskortet. Mm. säger Magnus till äh, Aftonbladet. Och ja, äh, ja. Jo, men människor som jo, beter sig på precis. det sättet vill man ju inte ha. Nej, det vill man inte. Och framförallt är det ju så kontraproduktivt. Alltså egentligen så borde ju folk vara upprörda över att den här familjen har, har obstruerat systemet och hankat sig kvar i tolv år. Men istället så är alltid glömt utan det är bara synd om morhaf och därför så ska vi köpa, köpa blommor av honom och han Han sa i någon intervju att han ville köpa uppehållstillstånd för pengarna. Så, att, mm. så fick han då veta att det kan man inte. Man kan inte köpa uppehållstillstånd. Mm. Inte en, som någon skrev. Så, ja. mm. Men det är nu lite synd om pågen för att han har blivit, mm. blivit utnyttjad. Det är väl lite, lite så ja. det känns. Och vi kan ju också bara tillägga att den här Eva blev intervjuad av Joakim Lamott i två delar. Eva Lundberg. Och hon påstår att just den här specifika dagen så hade hennes Twitterkonto blivit kapat. Men som Lamotte påpekade så är kanske inte det så sannolikt därför att det finns, går man igenom hennes Twitterhistorik så är det så här hon uttrycker sig. Hon har gjort det vid ett antal tillfällen tidigare, många tillfällen tidigare. Så det ligger nog inte så mycket i det. Får jag bara säga också att vi har lagt en länk till Plainview på Twitter som reder ut hela, hela historiken i det här. Så att ni som är specialintresserade och vill veta exakt vad det var som hände. Ni ska klicka på den länken som heter Plainview reder ut. Han fortsätter att fylla på med nya poster i den länken hela tiden. As the story develops mm. som det heter. Så att gå in och kolla in Plainview om ni vill veta mer. Nu då Ingrid går vi vidare till paradigmskiftet eller rättare sagt bristen på det samma. Ja, vad är paradigmskiftet har jag skrivit här i vårt manus. Och då går vi börja med den ytterligt tråkiga nyheten att eh, det har blivit en 10% i ökning av antalet uppehållstillstånd första kvartalet 2023. Vi har alltså fått en regering som blev regering just för att de kraft 
kraftigt skulle minska invandringen till Sverige. Nu har de till och med ökat den med 10%. Och vad jag förstår, jag såg ett klipp från Riks där de, där de diskuterade siffror och hade brutit ner dem så är det inte fler asylsökande som har kommit. Det är inte så många fler anhöriga till asylsökande utan framförallt är det anhöriga till de till arbetskraftsinvandrare. Ni vet, kebabteknikerna och dem. Mm. Så de som mm. kommer hit och arbetar och sen ska de få ta hit sin familj. Det är ju, det är ju, det är ju sanslöst, Maria. Och jag blir jätteledsen. Ja, det, det är deppigt och det här öppnar ju upp då för kritik från sorsarna. Såklart ja. som inte missar en chans att trycka till Tiderpartierna. Ygeman höll pressträff om detta häromdagen. Tiderpartierna låter invandringen öka, säger han. Och plötsligt tycker Sosanna tydligen att det är en dålig grej fast de själva har haft dammluckorna på vid gavel i åtta års tid. Sverige hade haft 15 000 färre okvalificerade arbetskraftinvandrare med Socialdemokraternas politik, påstår då Anders Ygeman. Han tar avstamp i Migrationsverkets prognos som visar att cirka 100 000 personer söker arbetskraftstillstånd i Sverige 2023. Ungefär lika många väntas även 2024 och 2025. Det är en nivå som Sverige aldrig tidigare haft en historiskt hög nivå säger Ygeman. Och jag såg också att han passade på att liksom sådär... Ja trycka till t- tiderpartierna och framförallt SD tror jag det var riktat mot att borde inte SD re- redovisa det här lite mer noggrant för sina väljare vad man vill. Man gick ju till val på att just arbetskraftsinvandringen skulle minska kraftigt eller i princip upphöra något sånt. Så där fick han upp ett öppet mål för, för, för kan, det också. Kan det vara så här Maria att vi vet ju att det tar lång tid med lagar och att nu så har ju signalen gått ut om att det ska bli mycket svårare så att alla de som är här och och arbetar passar nu på att ta hit hela tjocka släkten är det det som kan ligga bakom att det har blivit en ökning nu för att de inser att snart går inte det så kan det ju för all del vara men det är tyvärr så här också Ingrid att det finns en konflikt här om jag inte är helt felinformerad mellan Sverigedemokraterna och väl, väl någon mån KD och ena sidan och Liberalerna och Moderaterna och andra sidan för att Liberalerna och Moderaterna tycker att det här med att folk arbetar är så himla bra mm. va? Mm. Och det är, <clears throat> det är ju faktiskt så att det var, det var väl Moderaterna var väl just Moderaterna och Liberalerna som låg t- bakom det in the first place att ja. man öppnade upp för mycket större arbetskraftsinvärmning ja. för att det skulle se himla bra och det mm. skulle vara så. De har en sån här liberal naivitet kring det. Mm. Och tanken var väl inte från början att det skulle komma hundratusentals kebabtekniker utan, utan man skulle Sverige skulle locka till sig, du vet, mm. yeah. IT-människor och ingenjörer och, och så här. Men så blev det ju inte. Men sen verkar man oförmögen att riktigt backa på det nu och säga ja okej, okay, vi hade fel eller vi tänkte fel. Det blev inte riktigt så som vi hade hoppats och nu skrifar vi detta. De har ju erkänt att det blev fel och de har ju också sagt att det, var inte, det är inte meningen att man, 
alltså, för det finns ju så mycket fusk i de här systemen att någon som har någon kebabstel han tar hit en massa släktingar och så ger dem jobb på pappret och så får han pengar från staten för att betala deras löner. Så det, nu finns det någonting man skulle kunna göra och, och det är konstigt att inte regeringen har gått ut och svarat på detta på något sätt utan bara låter sossarna stå där på så att har de varit 15 000 färre med oss eh, eh, tillåt mig tvivla. Inte minst Ingrid så är ju detta kopplat till det här LSS-fusket med personliga mm. assistenter. Yeah. Du vet att man importerar en massa släktingar som tar hand om någon annan släkting som är antingen man har importerat just för att den är handikappad eller för att den ska låtsas vara den. Ja, vad mer i detta blocket behöver jo, vi... Jo, nu vill jag då att vi ska... Det kommer ju, det kommer ju liksom larmartiklar varenda dag. Det har varit någon serie på radion om Hammarkullen i Göteborg där ett, något ungdomsgäng sprider skräck och de är inne på biblioteket och på badhuset och ingen vågar säga ifrån. Ingen vågar polisanmäla dem. Ingen vågar göra orosanmälningar till SOS. Jo, polisen har gjort ett antal orosanmälningar till SOS som SOS har tappat bort. Inte gjort något åt. Därför att de är livrädda. För han som är ledare för det här gänget är någon 14-åring. Men han är son till en ledare, en, en, en klan kriminell ledare som styr hela hammarkullen. Så trots sju orosanmälningar om honom så har de bara flyttat försvunnit liksom. Ingen vågar. Ingen vågar sätta sig upp mot honom. Och det här är så hemskt. Och bland annat så tycker jag att vi ska titta på Per Brinkemo. Vår kompis Per Brinkemo som skriver i bulletin eh, <hör> Husbykravallerna för tio år sedan avslöjade ett samhälle där huliganismens gatuteoretiker höjdes till skyarna av ett socioekonomiskt marinerat etablissemang som tyckte sig se autenticitet och engagemang i de nyförvärvade våldskapitalen. Tio år senare är bibliotekarierna inte längre rädda för att kallas rasister. De är rädda på riktigt. Mm. Och han har ju så mm. rätt i detta. Husbekravallarna, kommer ihåg att vi kallade det Lars Edgård och kallade för Sveriges intifada. Mm. Ehm, höll på i fem dagar och de brände ner. Men vad var det man tog upp? Jo, det var ju några organisationer som heter Pantrarna och Megafonerna. Och det var ju det att de var så förtryckta, de här ungdomarna. Satt bränna bilar och härjar och kravallar. Det var ju, det var ju vad är det enda de kunde göra? Och ingen vågade prata om det här med biblioteken och att det var liksom rena skräckställena från att ha varit det lugnt och fint och där ska man kunna liksom du vet, studera och så. Nej men då var man ju rasist. Mm. Och det är därför för att ingen vågade ta tag i det. För att ingen vågade säga sanningen. Ja, Paulina Noiding försökte och du och jag försökte. Men jag menar i mainstream politikerna och så. Ingen vågade ta i det. Utan som vanligt så höll man tummarna och hoppades att det skulle gå över. Mm. Ja, och, så, och som vanligt är ju offerperspektivet helt i skymundan att, att deras rätt att skrika och bråka och störa och skrämma folk på bibliotek går då före andra mm. människors rätt att sitta och läsa i lugn och ro. Som är det som biblioteket är till för. Mm. Ja. Uh, ja, nej det är, det är verkligen uh, för bedrövligt. Jag vet att du har frågat dina fåglar om varför man inte liksom, varför, varför, varför tillsätter inte regeringen en kriskommission för att ta, ha, ta tag i de, alla, alla de här bitarna? Kan man inte mm. göra det? Det, 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 har, det har ju gjorts vid flera tillfällen. 
Ja men precis och jag, det bara slog mig att vi, har, vi vet att polisen klarar inte av det. Politikerna vet ju inte vad de ska göra. De, de lappar och lagar lite här och där. Men så slog det mig plötsligt en kriskommission. För då, alltså, dels så erkänner man att Sverige har enorma problem på många olika områden och att vi har låtit de kriminella ta över stora delar av samhället. Och detta kommer ju, och nu är det ju hela Sverige Maria. Först var det storstäderna, mm. sen var det de mellanstora städerna. Nu är det ju långt upp i Norrland, på landsbygden. Mm. Så, så jag menar, alltså, om man tillsätter en kriskommission med de smartaste människorna i landet, de modigaste människorna i landet, de som har erfarenhet av polisiärt arbete, åklagare, vad det nu kan vara för någonting, som verkligen också kunde man få ner på pränt, vad är det som har hänt i Sverige? Och en gång för alla, så här såg Sverige ut 1975, när vi tog mångkulturbeslutet. Så här ser det ut nu. Detta beror på massinvandringen. Det beror på att vi har en helt annan demografi från att ha varit ett otroligt homogent land där liksom bara ett par procent var utlänningar. Och där vi vet att svenska har, vi kallas ju ofta för aktfullt för konflikträdda och vi brukar säga konfliktundvikande istället för det är mer det det handlar om. Att man vill inte ha bråk. Vad skulle det vara för? Det blir inte bra med det att ha bråk. Nej, nej. skulle en sån, en rapport från en sån kriskommission skulle dels sätta på pränt allt det vi har sagt i 10-15 år att det är mm. sant och det har blivit så och här har detta tycker vi ska göras det tycker jag hade, är, är ju det viktigaste att, att man kunde komma med skarpa förslag vad kan man göra här och nu allting, lagstiftning är ju inte alena saliggörande det måste ju finnas man måste ju kunna komma med förslag på ja, inte, inte vet jag alltså in, instifta du vet så här medborgargrupper som patrullerar och då ska man genomgå en snabb utbildning och de ska inte vara väpnade. Mm. Inte, inte vet jag, det är jag bara stängd ur mig i någonting. Men liksom, jag visst, alltså kon- konkreta åtgärder. Mm. Det måste ju gå eh, att, att vidta utan att man behöver stifta nya lagar nödvändigtvis. Ja, ja precis. Men det är det jag menar. Att, att, alltså... Jag tror att för att det här överhuvudtaget ska kunna genomföras så måste vi se sanningen. Varför har det blivit så här? Det är inte bara liksom utvecklingen. Nej, det beror på politiska beslut och nu är det så här. För att annars så kommer inte politikerna att våga göra någonting. För jag frågade ju fåglarna, varför varför tillsätter de inte en kriskommission? För kolla hur stort är det här problemet och vad är det vi kan göra åt det? Och då svarar fåglarna så För att politikerna är livrädda. Man vill inte. Man orkar inte. Det kan stå tillbaka mot oss. Och så farligt är det väl inte. Men någon annan kan väl göra någonting. Alla kör bara ner huvudet i sanden. Om inte, om inte politiker vågar ta beslut och agera så gör ju ingen annan det heller. Och när hela systemet agerar som liksom politikerna gör då får vi det här samhällssystemet som låtsas funkar. Alltså det ser ju ut som om det funkar för biblioteket är öppet. Jaha, mm. men det är inga vanliga liksom, vad heter det, boklånare som är där inne, utan det är gäng som, som, som liksom bedriver terror. Det är att låtsas funka. Absolut, absolut. 
Ska du runda av det här blocket med den här presskonferensen som du tittade på innan idag? Det var justitieminister Gunnar Strömmer som alla tycker är så sömnig. Rikard Jonshoff från SD som ju alla gillar. Och sen var det Torsten Elofsson från Kristdemokraterna och Juno Blom från Liberalerna. Vad sades på den här presskonferensen då Ingrid? Ja men det var ändå rätt positivt. Det handlar ju då om skärta straff om vad de då ska göra. Nu bland annat så ska de ju än en gång fördubbla straffen för vapenbrott, grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott. Och det tror de kommer att få effekt. Men det som jag tyckte var väldigt bra det var att den här sekretessen som ju vi har pratat om så många gånger som råder mellan myndigheter nu ska bort. Det ska bli så att en myndighet som till exempel Socialstyrelsen ska vara skyldiga att meddela polisen om de får reda på att brott har begåtts. Eller Försäkringskassan att, att man fuskar, att man har satt det i system. Mm. Det är ju någonting som Morgan Johansson i alla år, han var justitieminister, bara bludrade bort. Ja, jo, jo, men jo, vi kanske får titta på det, kanske får titta på det. Nej, han hade aldrig någon tanke på det. Så det tycker jag är väldigt bra. Och så skulle det bli mer eh, liksom, alltså kameraövervakning. Eh, Och visst, det är tråkigt, men det är ju det enda som kan rädda oss nu. Alltså. Att där det finns kameror, där kan man känna sig någorlunda trygg för att... Eh, Folk slår inte ner folk framför kameran. Förslagen finns i en promemoria från justitiedepartementet som nu skickas ut på remiss. Det är alltså ingen lagrådsremiss eller proposition. De kommer senare. Siktet är inställt på att lagändringarna ska införas den 1 april nästa år. Men det är ändå något sådana raskt eller? Några kan då. Jag fattade som att något skulle kanske kunna gå igenom för oss redan i sommar. Och sen är det något som inte kan göras förrän 24 eller 25. Så att, kanske är det här med kamera för att det är ju Länsstyrelsen mm. som, som sköter det och de sköter ju det på direktiv. Eh, eller hur? Alltså att ja. om regeringen ger andra direktiv helt enkelt till Länsstyrelsen så kanske det går att, att liksom skynda på eller utöka den verksamheten lite grann. Ja, precis. Ja. Mm. Det var så. Ja, då, då tror jag vi oss. över den här ja. en sanning för mycket. Det var svårt. Jag skulle försöka, försöka leta upp en artikel på svenska med en liten sammanfattning av vad som har hänt. Men Svenska Tidningen har inte skrivit någonting mer än när nyheten kom. Och sen så finns det någon som har... Som en, Ja, som söker håna, tack och Karlsson och sådär. Men det var ju alltså så att i måndags efter att vi hade spelat in vårt program under, eller precis innan live, alltså premiären började på Youtube så kom chockbeskedet att eh, Fox News och tack och Karlsson hade bestämt sig för att gå skilda vägar. Men på, i fredags så avslutade ju Tacka Karlsson-programmet och säga att eh, vi ses igen på måndag. Så det var ju liksom ingenting som var planerat sedan länge kan man ju säga. Eh, och, och, och alltså sista programmet han gjorde, det var ju så roligt. Han hade ju så, han hade ju så månadens anställd. Det var någon kille som hade 
ett pizzabid som kom och skulle leverera pizza och så ser han hur någon kommer köra din bil och, de får, och, och liksom, han förstår att det är några kriminella så han går ut och sätter fälleben för en som stupar rakt ner i marken men han frostar då pizzakartongen i handen och tackar, han var ju så rolig och han skrattar Först intervjuade han honom på telefon och sen i fredag så var han där och levererade pizza till Tacka och de gjorde ett jätteroligt inslag om det här. Och så säger han då, ja vi ses på måndag. Men som sagt, på måndag morgonen, eh, amerikansk tid, så kom det här beskedet. Och eh, vi var ju fullständigt chock, även om visst, vi har ju sagt flera gånger att Han, blir, han har blivit vassare och vassare och modigare och modigare och kanske till och med dumdristigare om man tänker att han ville behålla sitt jobb. Mm. Precis, ville han det eller inte. Vi kommer säkert komma in på det igen om en stund. Men, men jag vet att jag har sagt att ja. Ja, det är fantastiskt att Tucker har lyckats bygga upp en sådan maktposition att de inte kan komma åt honom. Mm. Mm. Men det är klart, det går att komma åt vem som helst. Frågan är ju bara vad man är villig att offra. Och det verkar som att Fox News och dess ägare Rupert Murdoch är villiga att offra rätt mycket för att bli av med honom i det här läget. Och vad beror det då på? Varför varför gör man det och varför gör man det nu? Vi ska börja bena i det här, Ingrid. Ja, det ska vi göra. Eh, och jag skulle bara säga det, alltså att bara så ni vet det som kanske inte tittar så mycket på amerikanska talkshows. Tackar Carlson är den absolut största talkshowvärlden i amerikansk kabel-tv. Alltså han slår de andra med hästlängder. Så det är därför man blir så chockad att visserligen så utmanar han mycket. Men Fox News är ju ingen woke-tv-kanal. De är visserligen mainstream-media men de är inte den här vänsterståliga transgender-tv och liksom Black, Black Lives Matter och allt det här. Men och de var ju tydligt på Trumps sida när, när liksom Trump hållet, ja. var president. Ja. Förra valet, men Men nu är det ju uppenbarligen så att de inte vill stötta Trump längre och det är ju också så att de kunde inte styra tacker. För redan när han blev anställd där så sa han, jag vill inte ha den superfeta lönen erbjuder mig, jag vill hellre ha den vanliga feta lönen. Och har inskrivit i mitt kontrakt att jag bestämmer själv vad som ska sägas och visas på mitt program. Det är väldigt ovanligt men de, de förstod väl tidigt att han skulle bli en stor stjärna så han fick det här kontraktet. Så det är ju just det här för han har kunnat, ni vet de andra, de sitter ju bara där och läser från en teleprompter. Men och gjorde ju sina program själv. Han skrev sina inledande monologer som var ofta så vassa så bra så att de blev nyheter. Han pratade om nyheter men det han sa om nyheterna blev sin nyhet för att det var så vassa och Han är en fantastisk skribent. Det, det, det var det han var från början. Alltså mm. printskribent. Alltså mm. som, som, och han har skrivit böcker och sådär. Så att det förvånar mig inte att det, det faktiskt har varit han själv som har skrivit sina fantastiska monologer. Men det är oerhört imponerande icke-desto mer. Men okej, okay, vad, vad, vad var det nu då eh, som 
liksom blev droppen som fick bägaren att till slut rinna över för Robert Murdoch. Ja, det finns lite olika teorier om det. Det finns ganska många olika teorier om det. Men vi ska lyssna på eh, din gamle kompis Ingrid, som du ju har varit gäst hos. Ja! Eh, Alex Jones. Eh, när han berättar eh, sin teori om vad som ligger bakom detta. Mm. So I'm going to tell everyone why Tucker Carlson was canned. Robert F. Kennedy Jr. has his idea for it. All these other people have their idea, but I know why. Even though Tucker is not talking to his producers or anybody right now, and that's probably because of a contractual reason with his contract, and he knows that anybody he talks to could lie and say that he's talked, And so they can try to pull his contract before he can set up new operations. And you better believe he's going to be doing that. And I'm going to really push Tucker to launch quickly. And obviously Tucker's made a lot of uh, comments about InfoWars and has shown an interest in how this operation runs. And he's been down here. I'll just leave it at that. But no, Tucker Carlson's not going to be joining InfoWars. Obviously the door's wide open, but that's that's not going to happen. Tucker's his own man and wants to be able to have his signature on what he does. But Tucker Carlson will be launching his own network platform system very, very soon. And so Tucker pushed the envelope as far as he could, and they violated his contract because he took a lot less money A lot less money to have what he was told in his contract that, by the way, is not public, is total freedom. But as soon as he shot to the top since his 2016 contract replacing Bill O'Reilly, they began to put pressure on him. And I have a lot of examples of this and a lot of information And I know for a fact why Tucker was let go. And simply put, I'll walk through it here exclusively in the next segment. But here's the reason. Was it for taking on Big Pharma? Was it for trying to take on the illegal war in Ukraine? Was it for exposing the open borders? Was it for pointing out replacement migration and the UN and you will eat the bugs? And the answer is, it was all of it. It was all of it. It was the fact that he was becoming a super political populist icon, not just here, but around the world, and was so measured and reasoned and charming and a real populist that they couldn't bend to their will with incredible offers. Most people at Fox have a contract that you will say what they want when they want. You have teleprompter reader contracts, You have contributor contracts, and really what News Corps has done since Roger Ailes got merged with it in the mid-1980s, in late 1980s, is control the conservative movement, not just here, but in the English-speaking world. 
Mm-mm. Jag kan säga okay. att det beror om ursäkt att det inte fanns några svenska texter så här, men det beror ju på att Alex Jones inte finns på Youtube som har det här automatiska översättningsprogrammet. Men det han säger, du kan väl, du kan väl kort sammanfatta vad han säger. Ja, eh, han, han, Alex är ju väldigt god vän med Tucker men han säger att jag har inte pratat med honom nu efter det här hände. Det är det ingen som har gjort. Han, han kan inte prata med någon alls nu därför att han är fortfarande under kontrakt med Fox och vem som helst som han pratar med kan, kan ju ljuga och säga att han har sagt saker han inte har sagt. Mm. och han kan råka säga saker och sådär som, som folk skulle kunna anse utgör kontraktsbrott och så, så han kan inte prata med någon just nu men säger Alex, jag vet ändå vad det är som ligger bakom detta och så räknar han upp, vad skulle det kunna vara unga folk då, är det, är det det här att han har varit kritisk mot sprutorna och covid-hanteringen Big Pharma är det hans rapportering kring Ukraina-kriget är det att han är kritisk mot migrationspolitiken och ja, han mm. räknar upp lite olika saker som det skulle kunna vara och så säger han svaret är att det är alltihop sammantaget mm. han har överträtt gränsen för många gånger nu och eh, till skillnad från alla andra på Fox så precis som du sa Inger så hade Tucker ett unikt kontrakt som mm. gjorde inte, inte bara att han, han, han fick liksom utforma innehållet själv utan han Alla de här andra eh, anställda, de, de här andra stjärnorna, de får inte ens lov att vara gäst hos någon annan. De får ja. inte ens lov att vara med i andras poddar och te, du vet, tv-program och sånt. Därför att det anses, det kallas nå- någonting, k- k- competition clause eller någonting. Alltså att du får inte liksom vara gästa fienden och sånt. Och det kunde ju tack uppenbarligen göra för han har ju varit gäst hos massa andra människor. Hos ja. Redacted och... <clears throat> Dessutom så hade han ju ju det här att han inte behövde sitta på deras redaktion och det var ju framförallt på att han fick så mycket dödshot och att familjen blev hotad så han flyttade ju till Florida och till Maine, han bor väl i Florida på vintern och i Maine på sommaren har vi listat ut. Så han har ju haft hemma studio så han har ju aldrig behövt dra oss in i det här sjuka redaktionssnacket som kan bli. Utan han har ju bara haft kontakter via, ja, via Zoom eller Skype eller vad det nu är när han har diskuterat programmet med sina eh, ja, producenter och så. Mm. Ja. Mm. Och så har han väl haft folk på plats som har jobbat med honom i studion. Precis, och, och det är därför den här en av de här teorierna som flyter omkring eh, det är, och, och, och vad som skulle ligga bakom det, det är att det, det är någon kvinna som heter Abby Grossman Grossman eller Grossberg eller någonting sånt där som no, någon före detta gästbokare som fick sparken för g- ganska många månader sedan nu Hon har ju stämt Fox, eller hon stämde hon fick sparken för ett bra tag sedan om det var något år sedan eller någonting, och så stämde hon Fox för ett antal månader sedan för att hon menade på att det var så fruktansvärt hemsk stämning där och det var sexistiskt och de, och de hånade kvinnor, de var givetvis antisemiter, hon är ju dinna där så det var ju de ju såklart och, och ja, allt var, oh, kom och Pepsi. Ja, ska han säga hej, ska ni se hur stor ja. han har blivit. Det är bara så nostig in där. Titta, titta hey, vad stor Pepsi. han är. Oh, ja, vilken kille. 
Ja, förlåt. Ja, med den här stämningen att det, det skulle ha med saken att göra och att Tucker skulle ha gjort någonting mot henne, det är fullständigt befängt för hon har aldrig träffat Tucker. Hon Nej. jobbade på New York-redaktionen och de har aldrig, frågan är om de ens någonsin har pratat med varandra. Nej, att han skulle vara indragen i det, det är helt befängt och det är inte det då va? Nej. Okej, okay. men... men Vad, vad skulle det mer kunna vara då? Om, om vi tar lite andra teorier, ska vi ta lite andra teorier Ingrid, innan vi kollar på Megan Kelly? Uh, ja, jo, alltså det är ju en sak som hände ganska nyligen i förra veckan tror jag i att han gjorde ett program där han gick till Storms mot de här Big Pharma som ju är de som styr alla andra mainstream tv-kanaler genom att de är den absolut största annonsören. Jag vet inte, de står för kanske 70-80% av deras intäkter. Så de styr ju totalt och vi vet ju också att, att de, här, de, här, de här jätteföretagen som vi eh, har nämnt BlackRock och vad heter de State Street jag, 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 jag minns inte men bland annat BlackRock ja. de äger ju stora delar av de här tv-kanalerna och sen så pumpar de in liksom annonspengar och BlackRock köpte nyligen ett, en, in en stor andel i Fox News eller i Fox-företagen mm. Mm. Eh, och Tucker gjorde en attack mot Big Pharma. För det ska man veta att även om han var den största så var det svårt att få folk att annonsera i hans program. Big Pharma vill ja. ju definitivt inte annonsera där. Vänster, så... Vänstern har organiserat annonsbojkotter ja. just mot Tucker. Så ja, mm. det stämmer. Mm. Så hans program, hans annonser bars nästan helt upp av My Pillow. Ni vet den Mike här. Marklin Dels företag, ja. ja. Mm. Eh, och, och då sa han så här, tänk om det hade varit så här. Tänk om det hade varit så att, att, att till exempel MyPillow hade sponsrat vårt program här. Och så hade vi då sagt att ni måste alla köpa MyPillow-sängar. För det går sjukdom nu om ni inte ligger i de sängarna så kommer ni att bli jättesjuka. Och så i själva verket så gjorde vi det bara för att de betalade oss för att det. Alltså, för att visa hur absurda de andra kanalerna är. Och det tror jag, om någonting blev droppen så var det nog det inslaget. Mm. En annan grej som jag, jag, jag vet inte hur sannolikt det är, men jag måste nämna det. För det är en sån sjuk teori om, om, om det nu har med saken att göra. Det är eh, Vanity Fair som skrev i förrgår. En, vad det verkar, ganska väl researchad artikel med källor och sådär liksom. Uh, Tucker Carlson's prayer talk may, may have led to Fox News ouster. That stuff freaks Rupert out. Alltså uh, Tucker Carlson's bönesnack kan ha uh, lett fram till att han fick sparken då eftersom Rupert Murdoch tycker att det är så läskigt och konstigt. Och i den här artikeln så framgår det då att Tucker för inte så länge sedan var middagsgäst hos Rupert Murdoch och hans dåvarande festmö som var väldigt betuttad i Tucker och hon är väldigt religiös och hon hade sagt till Rupert Murdoch att Tucker är skickad av Gud och så här och de hade tydligen under den här middagen Tucker och den här festmen haft diskussioner om Gud och Bibeln och jag vet inte allt och detta ska ska Rupert Murdoch ha blivit så 
eh, otroligt irriterad och skrämd och freaked out av så att han, han ställde ju då in bröllopet med den, den här eh, kvinnan ja. gjorde slut med henne helt enkelt och sen kom Jag ska säga att han är 92 år Han är nytt för, det, det ja. skulle bli hans, om det är femte eller sjätte ja. äktenskap, jag vet inte vilket, något av det. Han har ju varit gift med bland annat Jerry Hall, ja. eh, ni vet, Mick Jaggers ex I fredags höll tacket helt fantastiskt tal på Heritage Foundation i Washington, mm. där han bland annat pratade om, och det var så nyfiken att vi hade med det redan i måndags, ja. ett klipp därifrån, ja. för att han... han Nej, vi hann inte. Det fick inte plats tyvärr. Men han pratade bland annat om att det här som händer nu i världen är en kamp mellan ont och gott. Och, mm. och, och, och det, sk- det skadar inte om ni alla ber lite mer. Ta tio minuter varje dag och be för världen och människorna och att allt ska gå bra. Så. Och det är lite Vanity Fair ska ha varit droppen för Murdoch som, som såg rött och tyckte att nu får det vara bra med det här Jesus-snacket. <laughs> Och det är en rolig Fair. teori men jag tror inte på den. Jag, Nej, jag vet inte heller men det spekulerar sig lite. Mycket mer på Blackrock och annonseringen och det att ja. de vill in. De vill ha den slåten. Han hade ju bästa slåten klockan åtta på kvällen. Det är då flest hittar mm. det är prime mm. time. Eh, mm. och, och så kan vi säga då att den här veckan så har de kört med en snäll ofarlig kille som heter Brian Kilmeade som har fått hoppa in och göra då bara Fox News Tonight eller vad de kallar det för. Mm. Eh, och det, det, det jag tycker synd om honom han sitter och, och ja, ser ja. helt stukad ut jag vill bara säga att jag är jättegod vill med tack och önskar honom allt gott och så sitter han där och pratar om lite nyheter och så och enligt ja. Tim Pool och kompani så har tittarsiffrorna halverat mm. eh, och det är ju ingen som är jätteschockad över det ja, nej, det, det kanske är, är struntsnack men det, i den här eh, väntefärdartikeln så postuleras det också att är Är det så att Rupert Murdoch som ju är, är liksom ökänd, känd och ökänd för att vara väldigt vass och orädd och han gör precis vad tusan han mm. vill. Är det så att han, farbron håller på att bli senil kanske och inte riktigt mm. har koll? Nej. Man vet, man vet inte. Men Nej. nästa klipp i alla fall Ingrid, det är din nya stora favor Megan Kelly och hon ja. var ju själv anställd på Fox under en oherrans massa, massa år och var deras stora stjärna då. Mm. Till och med så stor att det har gjorts en spelfilm om henne och hennes äh, äh, kvinnliga kollegor där Megan Kelly spelas av Charlize Theron. Och den heter Bombshell, om ni har lust att se den filmen. Nu har hon sin egen show och den är jättebra. Och hon har intressanta gäster, hon är själv väldigt vass och rolig och språkig. Ja, det är. Och hon har också förmågan att ta in gäster. Jag tittade på gårdagens program och då har hon tagit, för att prata om just Tacker så har hon tagit in två karar varav en är på hennes sida att det här är inte klokt om gör mot Tacker. Medan den andra tycker att Tacker nästan förtjänade det. Så hon tar ju även in folk som tycker motsatsen. Så det, ja, hon är även hon blir... Hon blev väldigt irriterad på ja, den senare i slutet av programmet. Hon tappade väl lite där och... Det var så dumma saker han sa på slutet. Så va? Mm. Men hur som helst så eh, är det ju så att hon, eftersom hon har jobbat så många år på Fox News så har hon väldigt bra källor därifrån. Och nu ska ni få höra vad hon säger om det här med hans kontrakt. Tucker Carlson hasn't actually been fired. <laughs> He's still an employee of the Fox News Channel. What happened was Suzanne Scott called him, she's the CEO, on Monday morning and said um, he was not going to be allowed to do any more shows and that he had been kicked out of 
his company email, and now they're going to have to negotiate an exit. Um, some reporting to me uh, suggests that she said it's going to be an amicable parting, right? Isn't it? <laughs> um, completely catching Tucker off guard, but Tucker's not fired. That's my information that he still needs to negotiate the exit and that right now he's not free to launch a podcast or a digital show or negotiate with other employers at all because he's still under contract. They pulled his show off the air. They also fired his executive producer, Justin Wells. And though he tried to find out why, they wouldn't tell him. They refused to tell him why. I mean, to me, that's just so disheartening. He's been at the at the company for years. He'd been in the prime time for seven years and saw Fox News through one of the most difficult times in its history, the immediate era post-Roger Ailes, where they didn't know left from right. They didn't know up from down. They really didn't have strong management leading the company. And they had lost two of their biggest stars, Bill O'Reilly and me, <laughs> um, at least at that time. So Tucker takes over. It's a huge order you know, that he was given. And he did it. He smashed the ball out of the park. And he took a lot of risks. And he was heterodox. He, was, he pushed against the orthodoxy on so many different things. And typically, Fox News liked that. So why? Why now? What was it that led them to treat their number one star with such disdain? I mean, dripping disdain to the point where he can no longer access his email. He doesn't get to tell his own team. He doesn't get to say goodbye. I mean, it's absolutely disrespectful to him. And unlike Don Lemon, he hadn't been immersed in controversy after controversy inside the building against his own colleagues. Yes, the leftist media had been coming after him repeatedly. And in the case of Dominion, to some extent, lawyers, though he wasn't their primary focus. So what was it? What would make your own company turn against you like that? The Fox News audience is clearly mad, and I don't blame them. It'll be interesting to see what the ratings were for the 8 p.m. hour last night. Brian Kilmeade hosted it. Uh, it's a rotating cast for now. And we'll see what they decide to do there. It's not Brian's fault. I mean, here's Brian, FYI. Here, here he is uh, in a moment where he is kind of acknowledging what happened. I'll just play the 14 seconds. It's SOT 21. Hi, everybody, and welcome to Fox News Tonight. I am Brian Kilmeade. As you probably have heard, Fox News and Tucker Carlson have agreed to part ways. I wish Tucker the best. I'm great friends with Tucker and always will be. But right now, it's time for Fox News Tonight, so let's get started. Uh, Kilmeade's a sweet guy, and he's a company man. He's, he, I'm sure he wasn't thrilled to be asked to do that show on that particular day, but he did it. He's a, he's a loyal employee. And Fox News is banking on its audience not leaving it, on its audience being more in love with the Fox News brand than they were with Tucker. Uh, and we'll see. We'll see whether or not that's true. But I just think the way they handled it was disrespectful and gross. And I think Tucker Carlson deserved better. I certainly hope that he uses Brian Friedman, my old lawyer, uh, to get the remainder of his contract. The Wall Street Journal reporting that Tucker was making around $20 million a year and that they will pay him out on his deal. I don't know when it expired, but he was in the process reportedly of negotiating a renewal. So they should pay him out and they should let him out of his non-compete so he can go out there and get his voice on the air now when his audience will most be missing it.
Ja, så det är ju väldigt intressant det här att han har alltså inte fått sparken. De har bara tagit ifrån honom hans program, hans kontrakt gäller fortfarande. Och det är därför hon säger att de, han, han, de måste nu förhandla ett avslut på det här kontraktet. Han har 18 månader kvar på det kontraktet. Och antingen så betalar de honom, det vilket han då uppenbarligen inte tror att de kommer att göra för han har anlitat Brian Friedman, en advokat som är Hollywoodstjärnornas och de stora journalisternas favoritadvokat. Han var bland annat den som hjälpte Megan Kelly när hon eh, blev utkickad från NBC dit hon, dit hon gick efter Fox News för att hon hade sagt någonting om att ja, jag var lite då var det helt okej okay med blackface på Halloween. Oh, blackface! Det tar det ordet i sin mun liksom. Så blev hon utkickad. Och hon fick en rejäl slant när han, när han var färdig med det bolaget. Um... Men, men jag tror inga, förlåt, att om jag avbryter det, men, ja. men jag, jag, jag tror att uppenbarligen sagt att Tack och skiter ganska mycket i pengarna. Han kommer ju dessutom från en väldigt rik familj så han har ju pengar redan till att ja, börja med. Ja, han har redan med. tjänat 200 miljoner dollar om året, så har, eller 200 miljoner kronor om året, 20 miljoner dollar. Mm. Så har han nog mm. en del undan stoppat, tror jag. Mm. Man kan, man kan misstänka det. Utan det, det, det som är pudens kärna här det är just här, 18 månader kvar på kontraktet och han får inte lov att börja jobba för någon annan eller starta eget under den tiden. Det är nog det som kommer och, och, den här Brian Friedman mm. eh, ska hjälpa Tucker med att ja. på något sätt lösa, att folk får lösa honom från det. Så att han kan omedelbart starta, Alex Jones sa ju det att han Men var helt hundra på att han kommer inte börja jobba för någon annan existerande plattform utan han Nej. kommer att skapa sitt eget media. Mm. Även om, ä- även om Alex Jones gärna hade vält att han kom till Infowars och alla, det är många ja. andra som har, som har välkommit honom. Men vad är det som händer om 18 månader Maria som skulle kunna vara en viktig förklaring till att de kuttar honom just nu? Ja, det är ju presidentval i USA och Fox News har ju väldigt, väldigt tydligt signalerat att de inte står bakom Trump och eh, de kan inte ha en lös kanon som tack och tack har ju haft sina duster med Trump ju. Mm. Eh, och inte minst när de här, eh, hans privata sms lekte ut där, där det, det var en del av den här Dominion-stämningen där han skrev mm. att jag är så förbannat trött på Trump och han är ju dum i huvudet och vad det nu var han har själv sagt att ja, det var, jag sa det i affekt liksom och jo, sådär. men nu, nu, nu verkar ja. Trump är ju annars väldigt känslig för sånt det är mm. sånt han bryter mm. vänskaper men de verkar vara speaking talks ja. igen för, 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 för Tucker gjorde ju en, en lång intervju med Trump här en veckan mm. ja, men, när vi nu ändå pratar om det ska vi ta och kolla på, på ja, vad du, Trump har sagt får jag, bara, om, om detta, ja, får jag bara säga en sak innan vi gör det alltså någonting ja. som Alltså det här med, det är inte bara det att de inte kunde ha honom som en lös kanon där. De vill tysta Tappa Karlsson. De vill att han, Exakt. På, på ända fram till presidentval, ska hans röst och kloka analyser inte kunna höras någonstans. Det tror jag är syftet. Så är det. Så, så, det kan mycket väl vara så diaboliskt och sinistert. Men om mm. vi nu ändå pratar om Trump så ska vi mm. bara kolla på ett enminutsklipp med, med um, Trump där han får frågan om vad är dina tankar om det här Tuckers plötsliga sorti. Mm. So Tucker Carlson was sitting here two weeks ago interviewing you. He's gone. What do you make of that? 
Well, I'm shocked. I'm surprised. Uh, he's a very good person, a very good man, and very talented, as you know. And he had very high ratings. So uh, we're just learning about it almost as we speak. You and I just said, wow, that was something. That's a big one. Uh, I don't know if it was voluntary or was it uh, was somebody fired. But I think Tucker's been uh, terrific. He's been, especially over the last year or so, he's been terrific to me. There's a lot of turmoil over there, Fox. I mean, 787 yeah. they just paid. Why would they get rid of a guy who's performing? Why would somebody do that to their business? Because they're, they're losing money right now. Their stock has gone down. Well, I was surprised that they made a settlement on that case. I thought that was a case that uh, should easily be won. And they made a settlement. Look, you'll have to ask them. I'm not, I'm not representing them at all by any, by any means. But the Tucker uh, situation, again, you don't know if it's a firing. Maybe he left because he wasn't being given his free reign. He wants free reign, maybe. But uh, I was surprised by it. Och detta är ju då ska vi säga gjort precis när de har fått reda på det. Alltså det är därför han inte vet någonting om det och säger att nej det blir kanske Tucker själv som vill gå. Nej det var det inte. Nej mm. och hur som helst så är Trump chockad och han, som han får ju frågan här om det affärsmässiga i det här beslutet att ge sin allra största stjärna sparken. Men det, det är ju säkert så som, som du är inne på Ingen att det finns större Eh, liksom hänsynstaganden här i detta eh, Rupert Murdoch är, är beredd att och Fox är beredda Fox ägare, Blackrock och vilka det nu är eh, de är beredda att förlora pengar, de är beredda att göra det för liksom, ett, ett högre ändamål som de ser det sen spekuleras det också att Rupert Murdoch vill försöka sälja Fox Mm. och att eh, med tacker ombord så skulle det inte gå, alltså företaget skulle vara mer lättsålt utan honom mm. eh, för att det mer, blir mer strömlinjeformat då och det är just det här som alla återkommer hela tiden, oförutsägbarheten att mm. in, ingen verkar riktigt ta jag, jag var inte riktigt klar över att han hade så stor fri, frihet att ingen riktigt visste alltså Nej. de som är i gruppen honom Nej. vad han skulle säga varje kväll Mm. Utan det var han och hans team som visste mm. det. Ja. <laughs> liksom, ja, ja, ja. Så att det, där satt Nej, det... med hjärtat i halsgropen. Ja, men det är ju så fantastiskt. För jag menar, Maria, det är ju därför du och jag älskar det vi gör nu. Vi har alltid varit sådana som har velat gå vår egen väg och ofta gjort det. Men till syvende och sist, om du arbetar på en tidning så är det ju chefredaktörerna som har utgivare som kan säga Nej, den här publicerar inte jag därför att jag kan bli stämd eller jag bara bestämmer att det här vill vi inte ha. Men det mm. är ingen som kan göra det nu. Vi har ingen över oss. Det är bara du och jag som ska komma överens. Och det gör vi ju alltid så det är liksom inga problem. Nej, det är sant. Det är ju faktiskt väldigt, väldigt skönt. Men jag tror att anledningen till att eh, tacka och kvar på folk så länge som han har gjort För han fattar ju alla de här grejerna också att om han startar sin egen eh, verksamhet och så så kommer han att bli ännu friare och som sagt var pengar är nog ingen grej för hans del och så. Eh, det är nog att han eh, har haft det i bakhuvudet att eh, den så kallade boomergenerationen, de som är ska vi säga 60 plus eh, ja, mm. någonting eh, väldigt många av dem tittar bara på linjär tv fortfarande, de har inte fattat det här med internet och, och poddar och eh, du vet Youtube, Rumble, alla alternativmedieplattformar och så vidare att de kollar bara på, du, du och jag har ju beklagat oss över släktingar och, och, och vänner och sådär som 
som, som bara läser sydsvenskan och tittar på SVT och som liksom är helt utanför mm. allt det som erbjuds i alternativ mediesfären. Och jag tror att Tacker har känt att det är viktigt att försöka nå dem också att slå ett, åtminstone ett litet hål på, på deras bubbla och han är den enda som kan göra det. Ja, det tror jag också. Men frågan är, är det ändå så att det är ett utdörande släkte? Det är det ju. Alla ska vi dö, så, så är det. Men det är ju det att några nya kommer ju inte till. Det finns ju ett par generationer som aldrig ens har satt på en tv. Varför ska jag, varför ska de bestämma vad jag ska se nu klockan åtta? Mm. När jag går ut på Youtube eller Netflix eller någonting annat och bestämmer vad jag vill ja. se. Det är ju en generation som, som liksom... Nej men så gjorde man, man satte på, och då, många av dem har, har tvn på från det att de vaknar på morgonen till att de, till att de ja. ligger sig. Som ett mm. sällskap och så bara är det där och maler ut sina, sina ja. Ja, sin propaganda. Eh, och sen är det ju då en annan aspekt av Tucker Carlson som vi måste ta upp. Och det är ju då att när, när det här beskedet kom så bara började det flöda ut berättelser från alla möjliga människor på, på Twitter om, med liksom vittnesmål om vilken fantastisk människa han är. Alltså mm. alla är väl överens om till och med hans fiender måste ju nog, i någon mån erkänna att han är en duktig journalist liksom, en duktig eh, tv-personlighet. Men det som är så speciellt med Tucker är att Han verkar vara i totalt avsaknad av sjåsor och den här diva-mentaliteten som vi pratade om i senaste podden som väldigt många kändisar har uppvisat apropå Elon Musks försök att ta ifrån dem deras blå bockar på Twitter. Du, jag såg något fantastiskt klipp när han står och fiskar i Central Park. Ja. Tackar alltså. Och det kommer fram någon random kille och börjar filma honom och tackar i första. Varför filmar du mig? Liksom... Ja, nej, för du, först är han då lite så aggressiv, den här filmkillen. Och, du får inte fiska, ju det för visst är så här tack. Och det står det på New Yorks hemsida att man får fiska här och i den dammen där borta. Och det, det får man visst det. Och så börjar de snacka liksom och, och tack och förklara att ja, jag flygfiskar. Och, ja, här gör du egna flugor. Nej, nej, alltså flugor, är, man har inte riktiga flugor. Man har såna här och han går och hämtar sitt lilla ask där och visar. Ja, han gör ju flugor, men den där killen frågar, fångar du flugor? Han visste ja, inte vad flugfisk är. Han tror att det är levande. Ja, 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 ja. Och de har en lång, det här klippet är, vad kan det vara, tre, fyra minuter någonting. Vet, och, och verkligen, alltså tacka hade bara kunnat be den här killen fara och flyga. Istället har de en långt, lugnt samtal om varför han ja. fiskar i Central Park och att han är... Alltså jag vill säga att den här killen är ju rätt aggressiv nästan hela tiden. Men det som är så mm. fantastiskt det är att Tacko inte säger faråt skogen utan att han faktiskt visar honom flugorna och pratar vänligt med honom. Och så frågar han då till honom så här Du är härifrån New York va? Ja, sa han då. Oh, är min dialekt så avslöjande? Och vad är det han säger då? Han säger, ja det och typ hela din personlighet avslöjar ja. att du är ifrån New York. Han har själv fått frågan var han är uppväxt och berättat att jag är från Kalifornien. Och, så. Mm. Det, det, och, och hundratals andra vittnen, vittnesmål från kända och okända på Twitter- och andra sociala medieplattformar ger vi handen att Tucker är en extremt ödmjuk, snäll rolig människa som är genuint intresserad av andra och du och jag som journalister har ju noterat det 
många gånger tidigare och speciellt när han just när han intervjuar folk blir det så tydligt han lyssnar, han vill verkligen veta svaret ja. på det han frågar han sitter inte bara och går igenom sina punkter eller han ska fråga dig eller försöker sätta dit nej. personen han intervjuar Han lyssnar verkligen och det här kan ju låta som något jättefundamentalt för en journalist men det är tyvärr inte så vanligt som man skulle önska. Mm. Många journalister är väldigt manusbundna och de är egentligen mer intresserade kanske av att själva framstå i bra dagar och, få, och ta mycket plats och så här. Men det, det blir väldigt tydligt när Tucker intervjuar folk att han är genuint intresserad av, han vill veta svaren på sina egna frågor och han vill verkligen höra, han vill veta, han är intresserad av andra människor helt enkelt. Så mycket mm. sympatisk person verkar det vara. Och då kommer vi till dagens sista klipp Ingrid som vi inte kan undanhålla er, det är ju den fantastiska Matt Walsh. Som har sin egen lilla historia om Tucker och ja, vad säger du Ingrid? Ska vi titta ja, på den? Vi kollar på det. I think that there may have been many things that, that uh, contributed to it, but I think that basically they push Tucker out because of what he stands for, what he says. That's really what it comes down to. Tucker is not, not a neocon, corporatist, milquetoast Republican. Because he's not that... He's not welcome on Fox. They're looking for a reason to get rid of him for that reason alone. Uh, I really think it's that simple. Tucker is also interesting, and uh, they seem to have a problem with interesting people. I mean, that goes all the way back to when they fired Glenn Beck, who committed the crime of being interesting. There's, there's something else to be said about Tucker, too, um, which is that he's not only a great talent, and he is a great talent. Like I said yesterday, his monologues make news. Um, he does monologues on the news, and he makes news with them. This is a rare talent. Nobody else at Fox is doing that. Nobody else in cable news has that kind of talent. It's, as I said, a rare talent. But aside from the talent, Tucker's also a uh, he's also a good guy. So just one, and I, people are sharing different stories about their encounters with Tucker Carlson. So here's here's one quick personal story, and it, I think it tells tells you a lot about him. So years ago, this is maybe. Um, I don't know, so maybe four years ago, maybe five years ago, Tucker texted me one day out of the blue um, to tell me that he appreciates my work and he, you know, he's encouraging me to, to keep going. Now, keep in mind, I had a much smaller profile back then. This was when I believe I was still doing my podcast out of my car and there was about 30 people who were, you know, watching it. So relatively obscure, especially compared to now. I didn't think that Tucker even knew who I was. And yet he he took the time to track down my phone number and send me a text, even though I obviously had nothing I could give him in return. It's not like he needed me to uh, promote you know his work or something like that. Uh, it was just something that he felt compelled to do, and he did. That is, I, I cannot stress enough how rare that sort of thing is, probably in any business, but especially in this business. And people will be nice to you. You know, people will be nice to you, but it's because because they they usually it's because they want something from you. They're being nice to you because they want, and oftentimes they want you to promote something. They want you to they want you to put them in touch with someone who you know. It's like that sort of thing. So it's very transactional, very mercenary. Uh, it's extremely rare that somebody would just kind of reach out to encourage you when you have nothing that you can give them in return. And uh, so that alone. I think tells you a lot about him. Uh, and the question now is what he does next. Uh, 
personally, I think the Daily Wire is the best place for him. I'm a little bit biased, but I do, I do really believe that. Ja, yeah. oh, vilken fantastisk historia för fyra, fem år sedan när Matt var mer eller mindre okänd eller åtminstone extremt mycket mindre känd än vad han är nu så plötsligt får han ett sms från Tucker där han skriver att vad bra, jag gillar dig, kämpa på och Matt är helt chockad därför att han menar på i den här i mediebranschen så folk gör inte sånt. Nej. Folk kan vara snälla och trevliga om de vill ha något av en men mm. att Tucker skulle liksom ta sig besväret att smsa en nästan okänd människa bara... först leta upp hans telefon ja. oh, det kan ju ha tagit en stund ja, ja visst, visst. Eh, och sen avslutar han så det var helt fantastiskt och, eh, Matt avslutar ju då föregående för, förvånande med att säga att jag tycker du ska börja jobba på Daily Wire mm, där alltså, han själv då han, jobbar ska vi säga plattform då, ja uh, men, han och Michael Knowles och uh, Ben Shapiro Candace Owens. Candace Owens det är en riktigt bra kanal uh, och man hittar ju dem allihop naturligtvis på Youtube uh, och kanske på Rumble också det borde inte vara att fortsätta så mycket på Youtube men de är fortfarande störst och har tjänster mm. som ingen annan har, mm. de har det här med premiärchat och de har autoöversättning äh, så att vi får nog stå ut. Följ oss gärna på Rumble också hörni, mm. för säkerhets skull. Mm. Eh, ni vet att det kan hända precis vilken dag som helst att det bara är svart i rutan eller att vi bara blir, vi bara blir utkastade och då har vi ingen möjlighet att kommunicera det till er, förutom Nej. via ingredomaria.se såklart. Mm. Mm. Därför att uh, Youtube är så fula även om man får sådana här kortare avstängningar att man, kan, man får inte lov att lägga upp några meddelanden heller till tittare och lyssnare nej. att oj, vi har blivit avstängda utan man är helt ja, ja, Vi tipsar er om att om ni går in på vår sida ingredomaria.se så kan ni skriva upp er på vårt nyhetsbrev som vi använder bara när sånt händer så det är inte så att ni kommer få några dagliga mejl från oss och bara orkar inte med dem det är bara om det har hänt något akut som vi vill meddela er så gör gärna det Lut. Gör det hörni. Och nu har vi ju dratt över brutalt mycket eh, på vår normala tid. Och, men det var ju för att vi tyckte att det var så viktigt att vi visade eh, just de här klippen i, I Tackergate. Eh, vi tyckte det var så oerhört intressant. Och så och fick det... vi tillfälle att visa våra egna favoriter också. Det är ja men precis. Det. Och får jag bara liksom kryta ihop den här stycken med att säga att Det vi ser utspelar sig nu, det är verkligen kampen mellan det onda och det goda. Det går alltså inte att tvivla på att Tucker är en genuint god människa som vill världen väl, han vill sitt land väl, han vill sitt folk väl, han vill berätta sanningar, precis som du och jag vill göra. Och det är därför också vi känner så stort främskap med honom, för han är en äkta journalist, sådana som vi också försöker vara och han han har den fördelen att han har inga alltså jag menar du jag kan också säga saker som blir fel att vi tror saker eller vi har, vi har fått fel för då säger du sitter inte vidare och liksom bara står inte och säger det är fel eller mm. jag hade fel och det, och det blev ju tokigt mm. och så men så ta, precis så gör mm. han också och det är det mm. som det är därför de tystar honom också av den anledningen att han spelar inte det spelet de har bestämt att alla ska spela att alla ska vi gå runt i det här 1984 landskapet nej det är en vik alltså det, det vad är det man säger att i Ja, nej, det är ju George Orwell som påstås har sagt i en tid av universellt bedrägeri är yppandet av sanningen en revolutionär handling. 
Ja, och huruvida han nu verkligen sa så eller inte, det kan jag kvitta för det är hur som helst ett jättebra citat och väldigt sant. Mm. Så att då med de kloka orden tycker jag vi knyter ihop vår torsdagssäck. Stötta oss gärna på, genom att gå in på ingridomaria.se och skicka oss en slant så vi kan fortsätta med vårt... Eh, journalistiska svärredande arbete. Eh, vi hoppas att ni har en trevlig valborg allihop den här helgen. Du och jag ska fira tillsammans. Jag vet inte mm-hmm. om det blir någon, någon brasa eller ej. Vi får, får väl se <laughs> hur vädret är. Men eh, ta hand om er där ute i Sverige och annars städes och Gud välsigna. Gud välsigna.